0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Diese Folge von Fritz for Future wird ein bisschen Sendung mit der Maus und damit ganz herzlich willkommen. Wisst ihr eigentlich, wie Waschmittel hergestellt wird? Ich wusste es bis zum Vorgespräch zu dieser Folge nicht und finde es wirklich total spannend. Warum erzähle ich das? Um Nachhaltigkeit in Unternehmen noch tiefer zu verankern und um Klimaschutz zu betreiben, muss man erstmal genau hinschauen, wo beispielsweise viel Energie verbraucht wird. Dann kann man auf die Suche nach Lösungen gehen, wie der Energiebedarf gesenkt werden kann. Und wenn Waschpulver hergestellt wird, wird jede Menge Energie benötigt. Meine Gäste heute sind Linda Dormann und Dr. Philipp Kolb von Henkel. Linda ist Leiterin für Continuous Improvement der Wasch- und Reinigungsmittelproduktion am Produktionsstandort Düsseldorf-Holthausen. Und Philipp ist verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit in der internationalen Supply Chain dieses Unternehmensbereichs. Linda ist heute bei mir hier im Studio und Philipp ist uns aus Amsterdam zugeschaltet. Herzlich willkommen an euch beide. Hallo, danke. Hallo. Linda, jetzt habe ich alles schon ganz heiß gemacht hier mit der Sendung mit der Maus. Erklär mal, wie das funktioniert mit dem Waschpulver.
1: Da ich die letzten drei Jahre selber hier den Pulverbetrieb geleitet habe, erkläre ich das gerne mal für die Pulverherstellung. Ähm, Im ersten Schritt werden flüssige und trockene Komponenten zu, zu so einer Art Brei vermischt. Die beiden werden dann in einen sehr großen Turm verdüst. Von unten ist ein heißer Brenner zugeschaltet, der verschiedene Luftströme erwärmt. Von unten strömt dann die heiße Luft hoch. Von oben fällt der Brei runter und wird dann praktisch im Fallen getrocknet. Dann haben wir das sogenannte Turmpulver hergestellt. Das geht dann weiter in die Aufbereitung. Hier kommen noch diverse andere Zusätze wie Parfüme, ähm, Aufheller etc. dazu. Dann haben wir das Vorprodukt hergestellt, also das, was später ins Paket kommt. Dann müssen wir nur noch das Paket über Roboter von der Palette entpalettieren, falten das auf, füllen das Pulver rein, dann wird es vollautomatisch noch verleimt, zugeklappt und dann werden die ganzen Pakete auf eine Palette gestapelt. Die Palette geht dann direkt ins Hochregallager und das ist direkt im Nachbargebäude, also alles vor Ort.
0: Also zusammengefasst aus Leinsicht, da ist Mathe, die wird man quasi mit einem riesigen Föhn, wird das nach oben gepustet und dann regnet es Waschpulver von oben runter.
1: Genau, von oben fällt dann dieser Mullematsch runter und durch die heißen Luftströme von unten wird das dann während des Fallens getrocknet. Und je nachdem, wie grob oder feinporig wir das gerne haben wollen, müssen wir dann halt ein bisschen mit den Luftströmen spielen.
0: Und in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, wo wird am meisten Energie verbraucht?
1: Tatsächlich in diesem Verdüsen, also da, wo der Brei getrocknet wird, weil das ist ein riesengroßer Turm. Dieser Turm hat eine Höhe von 21 Meter und einen Durchmesser von 6,5 Metern. Und da ist natürlich ein Haufen Energie nötig, um diese ganze Luft dort zu erwärmen. Und die Kunst ist es, wirklich die heiße Luft nur zum Trocknen des Waschpulvers zu nutzen und möglichst wenig heiße Luft oben noch aus dem Turm dann rauszugeben.
0: Heiße Luft, es darf nicht zu viel heiße Luft verloren gehen. Das ist wirklich, ich finde das super spannend. Philipp, du kümmerst dich um die Nachhaltigkeitsstrategie der internationalen Supply Chain im Wasch- und Reinigungsmittelbereich bei Henkel. Wie viel Raum nimmt das Thema Energieeffizienz da ein?
2: Ja, ich denke, um das einzuordnen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, damit anzufangen, ähm dass wir im, im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie grundsätzlich bestrebt sind, den ähm, ökologischen Fußabdruck unserer Produktion zu minimieren. Und diesen Fußabdruck, den, den machen wir an drei Kenngrößen fest. Das ist zum einen der, der Energiebedarf und die damit verbundenen CO2-Emissionen bei der Herstellung unserer Produkte. Zum Zweiten ist das der Wasserbedarf zur Herstellung der Produkte. Und zum Dritten ist es der Abfall, der entsteht in unserer Produktion. Und ja, all diese drei Kenngrößen sind, Wichtig, aber ich denke, die größte globale Herausforderung, und das kann man ja auch unschwer an der intensiven öffentlichen Diskussion zu dem Thema sehen, stellen sicherlich die CO2-Emissionen dar. Wasserknappheit zum Beispiel ist auch ein Thema, was sehr, sehr relevant sein kann in einigen Regionen dieser Welt und damit auch, zumindest lokal gesehen, ein immer wichtiger werdendes Thema. Aber global ist natürlich der Ausschuss von, von klimaschädlichen Treibhausgasen wie CO2 eine gigantische Herausforderung, nicht nur für uns, sondern für die gesamte, gesamte Gesellschaft. Und um diese Emissionen zu reduzieren, ist eine Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion und natürlich auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Logistik, von entscheidender Bedeutung. Und entsprechend ist das ein Thema, das äh, bei uns bereits seit vielen Jahren ähm, kontinuierlich verfolgt wird und bei dem wir natürlich weiterhin auch immer besser werden wollen. Und dementsprechend kann man schon sagen, dass das Thema Energieeffizienz im Rahmen unserer nachhaltiger Strategie eine sehr, sehr hohe Priorität genießt.
0: Jetzt haben wir ja gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Klimaschutzgesetze noch mal verschärft und angepasst werden müssen. Für wie viel äh, Diskussionen und Gespräche sorgt das gerade bei dir in der Abteilung bzw. im Unternehmen?
2: Ja, ich denke, das ist äh, tatsächlich etwas, was natürlich schon mit, mit äh, Interesse gesehen wird. Es gibt jetzt das äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, es ist ja auch so, wenn man das Ganze ähm, ja, weltpolitisch sich anschaut, auch ähm, mit den, den Wahlen in den USA hat sich ja auch zum Beispiel dort das Ganze nochmal ganz entscheidend äh, verändert, die Wahrnehmung. Und ähm, allgemein, glaube ich, man sieht einfach, dass da extrem viel Bewegung drin ist und eigentlich das Bewusstsein immer größer wird, dass man handeln muss und dass man vor allem auch schnell und entschlossen handeln muss.
0: Linda, nun ist ja die naheliegende Frage nach dem, was wir bislang gehört haben, ob man an dem hohen Verbrauch, also dem Energieverbrauch in diesem Prozess des Waschmittelpulverherstellens Energie einsparen kann, ob man daran was verändern kann, um es effizienter zu gestalten. Ja, kann man,
1: definitiv. Und ähm, wir haben auch in den letzten Jahren ständig an unseren Effizienzen geschraubt, weil natürlich je effizienter wir das Turmpulver gerade herstellen, desto weniger Energie verbrauchen wir und desto effizienter gehen wir mit der Energie auch um. Und ähm, hier haben wir uns auch gerade in letzter Zeit Big Data und künstliche Intelligenz, Intelligenz Nutze gemacht, um diese ganzen Prozesse, diese ganzen Kennzahlen, die da ineinander einspielen, noch besser zu optimieren. Und konnten da auch schon erste Erfolge verzeichnen.
0: Also das heißt, da guckt man immer noch, ist da noch irgendwo Luft nach oben? Das passt in diesem Zusammenhang besonders gut, ne? dass man wirklich auch noch mal das Ganze ausreizen kann, bevor man vielleicht über völlig neue Methoden nachdenkt. Ja. Hast du denn in deinem heutigen Job auch noch Berührungspunkte zu energieeffizienten Verfahren?
1: Ja genau, also total, weil heute beschäftige ich mich ja wirklich mit der Optimierung der Produktionslinien und das jetzt in allen drei Produktionsbetrieben. Also wir produzieren nicht nur das Pulver hier in Düsseldorf, sondern auch die Somat-Spülmaschinen-Tabs und auch die ganzen Flüssig-, Waschmittel- und Weichspüler. Und hier ist in meinem neuen Job jetzt wirklich der Fokus darauf, die Anlageneffizienz zu steigern. Und das haben wir tatsächlich in den letzten zwei Jahren geschafft, um 20 Prozent zu verbessern. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückschaut... Dann ähm, kann man da auch noch erwähnen, dass wir sogar in den letzten 15 Jahren global bei Henkel unseren Energieverbrauch pro Tonne Produkt um mehr als 50 Prozent reduziert haben. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Und daran schließt sich auch die Frage an Philipp an. Wenn wir jetzt, wir sprachen ja vorhin schon über die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes und dass Klimaneutralität jetzt auch bis 2045 erreicht werden soll und alles, was eben im eigenen Unternehmen auch schon erreicht worden ist, inwiefern teilt ihr das auch, Philipp, mit anderen aus der Branche oder vielleicht sogar auch mit anderen Branchen, damit wir alle mehr die Möglichkeit haben, klimaneutral zu werden?
2: Ja, klar. Also ich meine, die Reduzierung und, und am Ende Vermeidung von CO2-Emissionen ist natürlich eine Herausforderung, die wir nicht nur bei Henkel kennen, sondern der sich eigentlich jedes Unternehmen äh, stellen muss. Und wir haben bei Henkel das Ziel, spätestens 2040 klimapositiv zu sein und haben diese und weitere Ziele auch ähm, verknüpft und haben die äh, anerkannt auch von der von der Science-Based-Targets-Initiative, ähm, die eben auch den Bezug zu den Pariser Klimaschutzzielen herstellt. Und so tun das immer mehr Unternehmen. Und ähm, umso besser kann man dort eigentlich auch, auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben auch äh, Kooperationen mit unseren Lieferanten ähm, und ähm, arbeiten dort zusammen, um ähm, eben dort diese Erfahrungen auch auszutauschen und dementsprechend auch die CO2-Missionen anzugehen, die nicht nur in unserer eigenen Produktion stattfinden, sondern die auch äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette unserer Produkte entstehen. Und ähm, natürlich haben wir das Bestreben, auch dort weiter zu beschleunigen und wo immer es möglich ist, unsere Standorte bereits äh, wesentlich früher auf Null-CO2-Emissionen zu bringen.
0: Jetzt ist ja für viele, die sich nicht so gut damit auskennen, dieser Begriff Klimaneutralität und äh, klimapositiv gibt es ja sogar auch, immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Und weil es wird ja weiterhin natürlich auch bei allen Prozessen, die da sind, auch weiter Energie verbraucht. Also wie kann ein Unternehmen überhaupt klimaneutral werden?
2: Ja genau, also die weitere Steigerung der Energieeffizienz, die wird zwar weiterhin einen entscheidenden Beitrag ähm, zur Erreichung der Klimaziele liefern, aber wie du schon ganz richtig sagst, am Ende werden wir ohne jeglichen Energieeinsatz ähm, unsere Produkte nicht herstellen können. Das heißt, um, um gleichzeitig klimaneutral zu werden und weiterhin unseren Kunden die Waschmittel und auch die weiteren Produkte von Enkel anbieten zu können, bedeutet das für uns, dass wir die verbleibenden Energiebedarfe dann aus erneuerbaren Energiequellen abdecken müssen, deren Einsatz dann eben nicht mit CO2-Emissionen einhergeht, wie wir das von fossilen Energieträgern kennen. Und ein ganz Konkretes Beispiel dafür ist tatsächlich auch der Standort in Düsseldorf. Wie, wie Linda ja gerade schon erläutert hat, ähm, konnten wir über die Jahre die Energieeffizienz deutlich steigern. Aber wir haben darüber hinaus halt auch schon unsere Strombedarfe auf Grünstrom umgestellt und stellen unsere thermischen Energiebedarfe jetzt von Erdgas auf Biogas um, um damit dann tatsächlich klimaneutral werden zu können. Und das gleiche Thema haben wir eben auch mit all unseren anderen Standorten. Das heißt, das Ziel ist immer zunächst mal, so wenig Energie überhaupt zu benötigen wie möglich und die verbleibenden Bedarfe dann aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Und dann ist natürlich die Herausforderung, dass insgesamt natürlich die Menschheit viel, viel mehr Energie aktuell verbraucht, als wir aus Energiequellen ja aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung haben. Und auch der Zugang zu diesen Energiequellen äh, sehr unterschiedlich ist, je nach Region in der Welt. Absolut. Insofern gibt es da auch dann kein One-Fits-All, sondern es ist wirklich eine Herausforderung, die wir uns Standort für Standort anschauen und ähm, wo wir mit Hochdruck dann dran arbeiten und zum Beispiel aktuell in mehreren unserer Fabriken ähm, Solaranlagen auf den Dächern unserer Gebäude installieren oder auch prüfen, inwieweit wir ähm, lokal verfügbare Biomasse als Energieträger einsetzen können. Und um dann noch zu dem Punkt klimapositiv zu kommen, mhm. ähm, in Fällen, wo wir dann, mehr Energie eigentlich haben aus erneuerbaren Quellen, als wir selbst äh, benötigen, ist es unser Bestreben, dass wir das dann eben auch weitergeben können an Dritte und auf diese Weise dann einen positiven Beitrag leisten können über die Grenzen unserer eigenen Produktion hinaus.
0: Also wie so ein Plus-Energiehaus. Genau. <lacht> Linda. Ähm Gibt es irgendwas, was wir Konsumentinnen und Konsumenten beitragen können, wenn es genau darum geht, auch Energieeffizienz in der Produktion zu erhöhen? Das klingt jetzt erstmal verrückt, also was sollen wir jetzt tun? Ja, aber trotzdem gibt es doch da bestimmt irgendeine Möglichkeit.
1: Ja, total viel sogar, weil wenn man sich diesen ganzen Prozess anschaut, den ich eben beschrieben habe, dann macht der eigentlich nur zwei Prozent des Energieverbrauchs aus und sage und schreibe, 75 Prozent des co 2 fußabdrucks liegen bei dir zu Hause. Wenn du nämlich auf die Packung schaust, die meisten unserer Waschmittel entfalten schon die volle Wirkung bei 20 Grad. Wenn du das wirklich mit geringen Temperaturen auch so wäschst, wie es vorgeschrieben ist, dann kannst du extrem viel Energie selber zu Hause einsparen. Und was ich die Tage noch entdeckt habe, wenn du selber einfach mal wissen willst, wie viel Energie verbrauche ich denn und was von meinen Gewohnheiten verbraucht eigentlich wie viel Energie, dann kannst du mal auf die Henkel-Homepage gucken. Im Nachhaltigkeitsbereich, da gibt es einen äh, persönlichen Fußabdruckmesser und da wirst du gefragt, wie sind deine Gewohnheiten, wie ist deine Mobilität, wie häufig duschst du etc. Und wenn du da alle Fragen beantwortest, dann spuckt dir das Tool deinen persönlichen CO2-Fußabdruck aus. Fand ich super spannend.
0: Und dann kann ich einfach nochmal gucken, wo ich wirklich was beitragen kann, Genau. damit dann einzelne Produkte auch energieeffizienter sind. Ja. Also ich finde es super spannend. Ich danke euch beiden ganz herzlich und finde das toll, dass wir jetzt mal in die Welt getragen haben, wie Waschmittel eigentlich hergestellt wird und ein bisschen die Sendung mit der Maus gespielt haben. Und herzlichen Dank an euch beide und toll, dass ihr heute hier gewesen seid bzw. zugeschaltet wart.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture at henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/slash podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und alles Gute.